0: 我的家，天空像大海，太阳是野性的孩子，我的亲人是一片稻田。现在是北京时间的凌晨一点，我刚刚醒来，很神奇的生物钟啊！为什么刚刚醒来呢？因为早上五点多我要坐飞机去杭州，所以要调整一下时间。然后，因为到了杭州之后呢，就开始了，马上就开始一整天的工作。也为了有个好的状态吧。其实我要是不睡也可以，也挺得住。这些年习惯了熬夜，但是为了一个好的状态吧，还是睡了一会儿。然后一醒来呢，我就突然有点怎么讲 emo 嗯、啊。很嗯，说不出来是什么滋味吧，就是又要离开北京了。我近几个月在北京待的时间加起来的话，不超过一个月吧，啊、呃，就呃，超过就不超过一个半月吧，就近就是从一月到三月三月底这这个时间段里面，每次都要走，每次都是不同的地方，嗯，哎呀，习惯了。其实从去年六月份开始，嗯、呃。我进入到这样的工作当中来，演员的工作当中来，就一直过着是这样的一个比较漂泊的生活。去年也是我近些年坐飞机最多的一年。我其实个人是比较喜欢坐高铁的，之前，因为什么吧？因为飞机一般都在城市的边缘，啊。到了飞机，呃，到了飞机场之后呢，你还要坐很长时间的车去你要去的地方，包括前面，呃，登机的时候、安检的时候、去机场的时候，也都是时间损耗。我觉得高铁比较方便，而且高铁上可以玩手机，对吧？飞机场这个就不太不太可能，但是。过了这段时间呢，我又有不一样的改观。我可能是现在让我选的话，高铁还是飞机？我会选择飞机。高铁相对自由啊，飞机那个更省时间。其实两个不冲突啊，但是我可能还是会选择时间。现在，嗯，去年呢，从六月份开始去了好多地方，去了银云南，嗯，银川，上海。江苏啊，也回家了，也回西安了，反正就一直在跑，我感觉。然后就是在这样的时间段里，习惯了这个职业，习惯了这个职业的生活。当然，我也觉得很有幸啊，能在这样的时间里，就是能在我这个年纪还没有毕业的时候，有这样的机会让我去快速的适应这样的生活。觉得挺幸运的吧。其实，嗯，从疫情过后，然后一直到这进入剧组生活，非常快，而且我也没有想到我会这么快进入到这个职业里来。嗯，我自认为我和这样的职业还是有些冲突的，因为我本人是一个，我之前也讲过，我是一个比较内向的人。按道理和抛头露面这样的事情啊，其实是互相矛盾的。嗯，我是为什么学这个呢？为什么选择这个呢？小的时候当然有一些有有一定的成分是喜欢显摆，小的时候特别喜欢显啊，因为我因为我的内向，其实我是一个没什么存在感的人，所以就特别爱显显摆，臭显摆。然后每次，反正从小到大吧，不一样的显摆，倒还都挺成功的。我不管是在哪一个集体里面，还都是比较容易被关注到的人，很这也是挺幸运的。选择演员，嗯，其实我最开始是喜欢音乐的，真的。我在上一期节目里面也说了，我很羡慕学音乐的人。但是恨呐、啊，我对音乐真的是一窍不通。现在我也没学明白。小的时候想唱歌，但是真的是太难听了。我记得特别有意思的一个瞬间，就是我小的时候，初中我不想上普高了，我想上艺校。那个是哪一所学校？应该是北京现代音乐学院。我知道那儿招收的也可以，就是你初中就可以去。我就想去那儿，然后我的父亲呢，就给我找了一个人，啊，找的家里关系好的比较关系好的朋友，说来帮我看看，帮我看看，给我出出出出出招吧。然后他就我们就坐在家里聊，突然就让我唱一歌，哎呀，我天我现在我我现在不太能回忆起来我唱的是什么歌。嗯，反正就是唱的不太好，很紧张，声音一直在抖，这个是我比较能记得的。然后他们一听我唱完吧，那个大家的反应，其实大家都特别明白，你知道吗？然后反正我就是发挥的不好，我也知道他们什么意思，他们也能感觉到我到底这个行不行。然后就是一顿苦口婆心的劝呀，最后，最后我我服了。啊，对吧？我在那个阶段也手上也没什么钱，我也没有什么自己选择的权利啊。因为我耳朵不太好，所以调不太准。这个我一直这么多年好像也没改过来。有一些节奏感、节奏比较强的歌还行。然后这么着呢，就在初中的时候，放弃了这条路，放弃了音乐这条路。但是怎么办呢？我觉得，我想了一个曲线救国的招其实，我又反省了一下自己，我其实真正想做的是抛头露面的事情。你要是别的，只要是在舞台上，我就我就成，我觉得。然后选了一个什么曲线救国的路呢？我心想，北京去不了，我西安能不能找一个类似的地儿啊？但那个是我的初衷还没变啊，我还是要学音乐。我一查，西安有这么这么几个学校，有艺校的附中，也也就是初中可以去的。但是我查了这么一圈吧，他没有教唱歌的专业，你明白吗？但是，什么哪里有有教唱歌的呀、啊？初中的、嗯、呃附中的这个专业里，影视表演里面有教声乐的。我是这么着，我心想。我要不干这个，反正也都能学嘛，对吧？但是说不定以后成一个多栖艺人呢，对不对？自恋了，因为成不了，不一定啊。然后我就说说，我就决心要不就干这个，就只不过是发发光发热的地方不太一样，但是我觉得也不冲突，条条大路通罗马嘛，对吧？然后，因为我家里也是西安的，所以呢比较便利。我父亲呢就找了当地的老师，你看又找了一个老师，说帮我看看我能不能来这个，因为他要考试的这个东西是要通过正常的招生你才能进去的。然后我就碰到了我至今为止，我觉得就是改变我人生轨迹的一个人，一个一位老师啊。哦他可以说是我一生中最重要的老师之一。他是上海戏剧学院毕业的，他是上海戏剧学院的导演系，后来在西安戏剧研究院工作。我父亲呢，就托人，就是请他帮我看看啊，人毕竟是专业的。这个老师就很不一样。啊，首先，我就能体体会到他的这个和蔼可亲。呃，非常和善，就见了一面，就开始聊天嘛。反正去人家里啊，当时呢，因为我身边我家里人是没有干这个行的人的，我一进到人家里，那个扑面而来，你就我就我就被什么东西给震了，就是说，扑面而来的艺术气息。我一进人家里吧，人那个时候家里放着轻音乐。啊，那个是多少年前？反正就我初中的时候，人家里开放着轻音乐，然后收拾的特别干净，然后就又是有书，有很多书，有很多碟，然后还有一个巨大的一个电脑，什么屏应该是就苹果的一个台式台式吧，然后在那儿放着那个电影。哎呦我天哪！我就觉得。这玩意儿，这像搞艺术的哦，对对，什么花式啊，什么的，就阳台上摆那些花啊，什么乱七八糟的，反正就是整个氛围，人家就是是捯饬的特别好。然后那老师人不是专业的嘛，他说话也特别字正腔圆。其实西北人说话呀，就是我周围的人说话，多少都是有一些口音的，我听也听习惯了。其实我一听火。还真是，就感觉不一样，反正就是。然后后来我就在他家里，相当于上课了。我就就是就是，但是那种很很轻松的那种上课氛围啊，不是那种一板一眼的。他就带我看看一些片子啊，看一些话剧啊。那个时候我小的时候哪哪懂啊，看就一看就看过去了。他教我什么呢？教我怎么看灯光。教我怎么看、听音效，他这个的变化对整个情节的改动、呃改变，对整个戏的意向的改变，然后教我看演员的表演。我当时我最先是我就是在那个时候背什么，他给我看的是话剧，我如果我没记错的话，应该看的是《雷雨》，我就被话剧给折服了，嗯，我就说，我哥。还有这么多东西哦！当时好像也看电影了，电影我好像记不清了。我就说，呃，这种艺术形式能表达的东西，这太多了，而且我觉得很有意思，很巧妙，很丰富，意象特别好。按现代化的话来说，因为以前都是瞎看嘛，没有概念。嗯，我比较印象比较深的就是什么，比如说一个冷光过来，它的环境是什么样的？还有一些，嗯，比如说一个场景里面，什么东西是烂的，它它它代表着什么？我反正当时就很有，觉得很有趣啊。后来我也自己摸索，就自己也喜欢上看片子了。但我觉得就是受这位老师影响，然后我那个时候不是想去艺校嘛，他就劝我啊，我不知道是不是他跟我父我家里人这个联系好的，他就劝我说。你要是真想走这行啊，你要是真喜欢，孩子，你听我的，回去考个高中，然后考专业的艺术类大学。那我那个时候都被人家折服了，我这一听就听进去了。那个时候我没记错的话，应该是我初中二年级。嗯、哦，对，初中二年级，我一听就听进去了，我就回去跟我爸说，我说我要回去考考高中。但那个时候我已经从初中出来了，没办法。我爸爸给我找了一个补习学校，就准备中考。我记得是补习了三个月，那是硬学呀。我大概是从初二就开始，嗯，不在学校了，然后就学的特别刻苦，嗯，学的很努力，为了为了我的目标，为了上高中能考艺术类大学。嗯，结果也挺好的，嗯，结果很理想，我觉得。我就进入到了一所普通高中，嗯，但我非常清楚，我上高中的目的，不是高中这三年。我上高中目的是为了高考那一下，嗯、啊，所以我学的呢，说实话，我学的也不是没有特别认真学，我的注意力没没放在学习上，其实，嗯，还有一个就是我我的小学跟初中都是市里面。怎么讲？就整个西安市肯定是数一数二的学校吧？哎，就是数二数三吧，数二数三的学校。然后到了一个普通高中，我还有一个比较大的落差，其实啊，包括我身边的人啊，包括周围的环境啊，有一个很大的落差。但是支撑我的就是我要考大学，所以去了也特也挺安心的。当时，因为也。从高一的时候就开始，高一的暑假就开始准备了，准备这个后面艺考的事儿。然后我到高一的时候就开始，哎不对，呃、啊、是高一的暑假，我开始接触艺考了。我在高一的暑假的时候就找了一个艺考培训机构，因为那个时候他们都是高三，因为是高二开始准备高三的高考嘛，都是比我大一届或者两届的学生。我就说，我那个时候就想去，我想先体验一下，或者我先知道一下这是个什么东西，对吧？然后就是上了一个暑假班嗯，我记得上了一个暑假班然后那个时候真的见到了几个北京北京这些学校，北电啊、中西啊、军艺啊几个师哥师姐，嗯，然后就目标就更坚定了。一个暑假之后。到第二年的时候，就开始找了一个老师，专门的老师开始艺考培训。那个时候其实也不系统，就是每周在人家家上课，八九个小孩然后估计每天一个上午嘛，每每周用到你自己身上的时间也就不到一个小时，所以有的时候还是挺靠自己的。我记得我那段时间，因为他是周天上课，我周一到周六。每天早上，我没记错的话，应该是七点多到学校。我是五点半我就从家里起来，我先去另外一个住处，那个地方没人嘛。我们讲练声开声，我会赶去练半个小时，然后再打车回学校。嗯，我就是对这个事情比较上心，当时也真的是比较喜欢，然后就开始学习声谈形表，这个里面。就是说，我们艺考，而且这演员的四门功课：生台形表、声乐呢，指的是唱歌；台词指的在考试里的话，台词就是其实是演员讲的话，对吗？但在考试里，他考台词的内容可能是需要你朗诵一些诗歌、朗诵一些散文，嗯，或者是一些话剧、影视剧的独白。形体是。就是你的肢体、肢体语言，其实，在考试里的呈现的话，它可以是舞蹈，可以是武术，可以是、呃、广播体操啊，就是类似这样。其实，呃，考官是希望看到你的一个肢体的协调性。那表演呢？表演就是通俗易懂、大家理解的表演，但在考试里，它可能会是一些。我想想要怎会是怎么样的呈现呢？他可能是要求你演一些小品啊，即兴的出一些题，或者给你一些练习，给你一个环境，让你相应的做出一些反应什么的。那我后来学了什么呢？我在学习歌曲的声乐的时候，因为当时的老师比较推崇一些民族歌曲，民族歌曲大家也知道。唱起来都是那种非常激昂、非常亢奋的那种，就反正不是，嗯，怎么讲，不是一般人能唱的。我觉得啊，都是一些，而且都是一些老歌，都是那种，嗯，怎么讲，就是爸爸妈妈，我觉得爸爸妈妈甚至爷爷奶奶那辈，他们耳熟能详的歌曲，我唱的时候也特别别扭，你知道吗？第一个是。没有那样的生活环境，嗯，没有那样的时代背景。为了这个，就还得专门找一个能教民歌的老师，然后就找，然后就学，就在那硬唱。我记得我学了什么歌来着？《可爱的一朵玫瑰花》《骏马奔驰保边疆》《黄河什么水天上来》。哎呀，我具体我忘了，嗯，然后形体呢，因为我个子比较高，我我有一米八八，所以我自己也知道自己可能跳舞什么的不太 OK， 我就去学了一个武术，嗯，是,是那个老师推荐我去学的，那个老师呃教武术的老师也是非常专业的武术老师，我那个时候学了将近，我一周去两三次，学了将近有一年多的时间，一年吧，学了一年的时间。很累啊，但是有点成效，就是能怎么讲？那个套路打起来能看起来能像个样子吧。表演呢，就是一考虑会有一些单人小品、多人小品、集体小品，或者一些练习这种，反正就学。但我是确实也学得不太系统。恰好当时我有个北京，他去北京学了，因为我是在西安学的嘛。我看人家那个状态啊，每天那个课程安排啊，那个学习状态啊，那个感觉就很像正事儿，你知道吗？我们这个就很像，嗯，三天打鱼两天晒网这种，就也不是特别系统，我就感觉不行啊，我就说，我也得去北京。我那个时候就萌生了，我也要去北京的的这个事儿。我觉得我跟这这个、这个北京啊就过不去，我肯定是要去的。我就开始了自初中以后的第二次游说啊，其实都是在特别关键的坎上，一个是中考，一个是过高考。我为什，其实说起来也很有意思，我为什么对北京这个事儿还挺有执念呢？我觉得我们那一代人的时候，我是九七年生人，那个时候的一些呃影视作品也好，音乐作品也好，嗯，让人对北京其实是有一种执念的。北京是有非常强的标签化，啊、呃，它代表着梦想。我靠，什么东西炸了呀？北京说到哪儿？北京代表着梦想，代表着年轻，代表着奋斗，代表着未来。啊、呃，就是那些作品的渲染，就是年轻人，你有梦想，你就该去这样的地方。当然也代表着困难，就是你该去这样的地方去吃苦，去拼搏，嗯，是。当然我，我我这个第二次劝说也是理由类似嘛，因为想学习，想做这个事儿。但是我第二次也失败了，<笑>我说实话，我第二次也失败了。哎，说具体是为什么失败呢？好好像是因为当时经济经济状况嘛，好像就出了点问题，然后就失败了。因为这个事儿，我高二的时候颓废了好一阵儿，就整个人都特别 emo， 每就每天熬夜，三点多睡觉，然后六点多起床去学校，然后就特别颓的那种。嗯，但我这个人比较好的是，对于我自己认定的事儿，我再颓，或者或者是我再怎么样，再不济。我也对有的事儿还是有点迷之自信，就总有种预感，总觉得自己能成，不知道为什么，就是从小都这样，特别奇怪。啊、呃，反正之前没有失败过，之前没有失败过，不知道后面的日子会不会失败，嗯，走着看吧，嗯，不知道，反正我我我，因为我考了两年嘛，我考的第一年就特别不系统，就去考了。嗯， 我记得那个结果是什 么？ 我在我考取了几个学校的这个证书 啊， 一个是中央戏剧学 院， 一个是北京电影学 院， 还有一个是重庆大学。他这个艺考是这样 的， 就是你先要考专业 课， 专业课给你发一个合格 证， 在有合格证的前提 下， 你去考你的文化 课， 你文化课过了一个什么样的 线， 然后你就能去这个学校了。嗯。这三个学校当时给我都给我名次了，就专业都合格了，但是中央戏剧学院跟北京电影学院的名次不是很靠前，就可能是上不了的名次，就只有重庆大学能上。然后我就开始做抉择啊、哦，当然我高考顺利过线啊，我那一年就开始做抉择。我说，我寻思吧，这个事儿，你说那么大的院校就是在北京、上海。而且从小对这个事儿感兴趣，也研究嘛。哎呦，我这蜡烛烧没了，就也研究。我就觉得说，好像还就是北京那边儿或者上海那边儿成事的几率比较大。我说几率啊，几率比较大。我心想，我得奔着这个大概率去啊，对吧？而且北电中戏已经跟我招手了，离得很近啊，只不过稍微有点距离。嗯，说不定我再来一次，他能让我去呢，对吧？我就觉得行，我没觉得他招手是在跟我拜拜啊，我就觉得我行。我又是一顿劝说，我说我我要来第二年。这个时候我爸妈就不。不阻拦我了，你知道吗？而且反而特别支持，因为什么呢？因为我们家里没有搞这个，他对我我干这个事儿，他没有没有底儿，你知道吗？我觉得就是经验主义吧，他他他没法估计。然后他估计也是看着人跟我招手了吧，然后觉得有点底儿了。然后高考完，他就直接我就在那年的暑假直接就去北京学了，北京的。这些教育资源当然就马上你显而易见的就好，然后身边的人也特别优秀，就整个环境氛围也特别好，然后就是在打压中成长啊，边打压边激励你，最后在北京学了半年多吧，每天起早贪黑上课，嗯，经过大半年。最后，结果非常圆满啊！拿到了北京电影学院、解放军艺术学院、中国戏曲学院合格证，而且都是可以，只要文化课过线，可以迅速录取的合格证。然后第二年高考，当然也就顺理成章的考过了，最后进入到这样的一个院校里来。嗯。其实进入到院校之后，我对演员这个事儿也是没有概念的。我觉得艺考和这个职业来说，或者学,学校的教育和这个职业还是有一定的脱节性在里面的。嗯，一进学校就会有经纪公司来找我们，问我们你们想不想做演员啊？觉得你条件不错啊，我们要不要？沟通沟通，嗯，工作工作。一开始大一，我对这个事儿没有任何感觉，我就不去啊，我就什么也不想去，我就是想感受、啊、我很想感受北京，就也没想着这些事儿。说实话，就是在学校傻乎乎的。到大二的时候，我一看，哎，好像。你要想搞这个事儿，基本上我们这个都是行，都得是这个路数啊，就是你得去，嗯，有一家公司，或者是有一个来管你的人来帮你运行这些事情。大二大二的时候我也开始接触了，而且其实大二的时候有一些危机感，就特别快，因为我们行业就特别快，不断的更新换代嘛。我身边的人在不停的工作，或者是不停的，嗯，出门见别人啊，或者是干什么，他那种就会有一种无形的危机感有一种压迫感在里面。那个时候我也非常不坚定啊，也小也不知道，也不能说小，就也不知道自己到底要要什么，所以很容易被推着走，就跟着风走啊，随波逐流。然后我也去接触，接接触到了，嗯，然后在大二下学期，大二的暑假，应该是大二的暑假吧，拍了我人生中第一个电影，就我就觉得这算是我第就进入了这样的一个行当里面。那个体验是非常慌张的体验，因为派给我的任务比较大，我是我是男一号嘛，整个过程非常仓促，对我来说，所有东西都是陌生的，都是新的，都是第一次。仓促里面也有局促啊，呃，也有，就我现在看，反正准备很多地方准备的非常不好。就算进入了这样的一个行业里，很奇妙，非常奇妙。我现在一想，这是一转眼的事情。然后再到去年，真的可以说每天，不能说每天嘛，大部分时间在过着这样的生活。哎呀，我也不知道想说什么了。反正就是刚特别，刚一叫起来特别难过，嗯、啊，特别难过，就想说说，我也不知道怎么说到我为什么要干这个事儿，对，反正就是这么一路走来吧，从一个完全没有接触过的学生，普通学生，家里也没有学过类似的东西的人，一直走到这儿。其实里面有，说起来轻描淡写，里面有特别多的，嗯，有很多的艰难在里面吧，嗯，而且，但是我还是，哎呀，特别奇怪。其实给人传达的时候，我还是觉得，就是说这条路虽然大家看起来很艰难、很遥远，我想说不是的啊，只要你愿意为它付出，愿意历经磨难。有很多心酸，但最后我想都是快乐的吧。其实我现在也在历经磨难，我觉得我现在处境也不好，状态也不好，非常累。每反正最近跑的也比较多，还是希望大家能干自己喜欢干的事儿吧。其实我做这个节目也是，嗯，有很多人在说我，说不懂你你在干什么。希望大家都能在这么一个，嗯，情况非常复杂的社会里，嗯，的环境里，能找到自己的栖息之地吧。哎呀，说栖息之地，说栖息，怎么还有点悲观在里面？嗯，希望大家快乐，嗯，希望大家好好生活。生活总要继续。你像我发完牢骚，到三点多、四点、四点晚了。三点多我要去收拾完之后去赶飞机，赶完飞机到了杭州就要化妆，就要拍一天。拍一天呢，晚上要赶到无锡啊，进剧组。我估计一进组，嗯、啊，反正又肯定又有新的事了吧。这次好像是要待七十 天， 哎 呦， 想想就七十天 呀！ 要白交两个月的房 租， 我在北京这两个月的房租又白交了。嗯， 希望会有趣吧。嗯， 希望在这七十天里有更多的时间。我买了一些健身器 材， 有时间可以健健身 啊， 或者是。再多看一些东西吧，嗯，多看一些电影，多看一些书。哎，我最近是真的没什么时间看片子，书我倒是总在飞机上看。而且，哎呀，我现在看片子看多了之后，还是有一些视觉疲劳的，就是感觉其实看多了你就感觉雷同特别多，所以一直在找老片子看最近。最后推荐一个我最近看过最好看的电影吧，一月到三月以来，如果是一月到三月以来的话，嗯，我现在打开我的微博回顾一下，好吧。一月到三月以来，嗯，哦，我先来一些备选吧。武一之地，我觉得很不错。嗯。看看还有什么？哎呦，我这个最近看的片子确实很少。《无依之地》目前是最佳。哎呦，这个我也特别喜欢，《筋疲力尽》啊、哦，这个我也特别，这是个老片子。嗯。我在那，我还是选那，我就选《无一之地》吧，蹭一蹭《无依之地》的热度。这个我觉得是一个非常好的片子，而且我我觉得特别适合，特别适合那个时候的我看，包括现在的我也是，就我特别觉得，我觉得特别适合我这个年龄阶段的人看。嗯，他其实在，在我觉得啊，我个人认为。他在讲一个比较混乱的现象，比较混乱的现实。我觉得这样的类似的情形，在我们的周围也是一样的，只不过是以不同的形式来呈现的。嗯，我不知道是不是每一个人都这样，但至少我身边有很多年轻人是这样的。对于世界有很多抓不到的东西，有很多无力、无力感。当然是什么导致我们无力的呢？那又是一个很、呃、很、很大的一一体。我觉得这样的片子里会会给我们，会反正我是我接收到的，就是一些。我接收到了很强的精神助力，他让我又相信一些美好，让我又相信一些我应该坚持的东西吧。对于生活，对于自己，对于处事的态度，嗯，挺好的。就好的文艺作品真的是，而且我我我就觉得我，我怎么讲？我从小到大，我的世界观的构成，我的一切的一切的构成，都是从艺术作品里获得的，都是从电影啊和那个音乐啊，包括电视剧啊，好的作品就是可以影响一个人。我觉得甚至影响我一生嘛，就无亿之地吧，嗯，嗯，我也挺想有类似的生活状态，但我不敢，嗯、哦，不敢自由啊，不也不是说自由吧，就我不够不够有勇气吧，或者是从根本上，我和那样的人是有区别的，我只是向往。而且我发现我越来越，真是个可悲的事情。我是越来越丢掉自己，越来越自给自己设置下限。不过现在还好，我觉得现在还好。嗯，你看，最可怕的是还可以和解。哎<笑>。嗯，希望我不要变吧。那天特别有意思，我记得大概两三周前吧，我去朋友家喝酒。他说：“因为我们很久没见嘛，他说你还是没变，你还是那个样子。”我听着就，我听着挺别扭的，因为我觉得从他们嘴里说出来没变，他不一定是个好事儿，你知道吗？但是呢，当然也有。也，我觉得我能听到的意思里也有，就是说，哦，你保持这样挺好的。嗯，我也不知道，我,我当时我我当下那个反应是，我说我肯定不会变啊，我就是这样的，我为什么会变呢？但其实我我自己内心是知道，我是变复杂了。嗯，乘着成长时间成长让我变复杂了。哎呀，不知道吧？我不知道在瞎扯什么。晚安吧，各位。希望这个节目我能做下去。其实我今天突然想录一期呢，一个是因为确实是突然这个不太开心，刚才还有一个可能我因为工作的原因啊，又要去到一个陌生的城市，我也不知道和谁去执行这个事儿，我感觉可能。后面的时间，在一段时间里，我都要自己来。如果想要维保持更新的话，但我想的是这样的，就是说我有想说的，我就来说；没有想说的，我就不说，不给自己设设设限制啊！不是说非要怎么就更新啊什么的。希望大家快乐吧。我从海边来，身体上长满了盐。我从天边来，见到过夕阳的花朵。我从远方来，批判过夜晚和爱。我从冬天来。虽然我从海边来。